0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duvalli. Olá, eu sou a jornalista Luciane Duval e no programa Biotech News de hoje eu converso com a Adriana Manfioli. Ela é sócia e pesquisadora na Insulto Celular e a gente vai conversar sobre empreendedorismo científico, na né? importância das startups para a ciência, para a tecnologia e, claro, para a sociedade. É evidente que eu começo agradecendo a entrevista, a presença da Adriana aqui no Biotech News e, Adriana, eu acho que é melhor a gente começar exatamente pela InSitu você contar um pouquinho para nós né, o que é, como, como que surgiu, quando surgiu né, a in situ terapia celular e depois a gente fala desse empreendedorismo científico.
1: Mais uma vez, muito obrigada. Perfeito, perfeito. É, bom dia, né, a Mônica, a Luciane, todo mundo que está assistindo a gente. É, primeiro, agradecer né, a oportunidade de falar, falar da incito, falar da, da nossa jornada e o problema que a gente está querendo resolver com essa startup. A ICITO, ela foi fundada em 2015, né, final de 2015, e é uma, uma startup que a gente utiliza a terapia celular para o tratamento de feridas de pele. Então, em primeiro momento, é, a gente usa célula tronco né, células-troncos do cordão umbilical para produzir um biocurativo, e esse biocurativo ele vai ser usado para o tratamento de feridas crônicas e queimaduras graves. É, a Insito é, foi fundada em 2015, mas tudo que a gente faz na Incito nasceu em 2005, durante a pós-graduação da Carolina Cagliari. A Carol é a fundadora da, da Insito e desde sempre, ela trabalhou desde sempre, desde 2005, com a utilização de células-tronco para o tratamento de ferida. Então, de lá para cá, né, nessa jornada aí, de 16 anos, né, foi um, um, um caminho muito importante, né, para a construção de dados in vitro e pré-clínico para a gente chegar no produto da que a Instituto Desenvolve hoje, que é um biocurativo, a gente literalmente imprime as células numa bioimpressora 3D para produzir esse curativo para o tratamento de feridas.
0: E, Adriana, como é que você chega, então, na, na INSITO? Onde você estava aí
1: nessa Exato. história toda? Exatamente. Eu e a Carol, por as coincidências boas da vida, né? nós duas somos biólogas, e nós formamos juntas na Universidade Federal de Uberlândia. Em 2005, a gente formou lá. A Carol é de Ribeirão, eu não sou. E aí eu vim para Ribeirão fazer pós-graduação, eu fiz tudo na bioquímica da Faculdade de Medicina, e a Carol na, na imunologia. É, a Carol sempre trabalhando com célula-tronco, eu trabalhava com outro modelo de, de cultivo de células de mamífero. É, e aí tive uma, uma jornada, mestrado, doutorado, pós-doutorado, dei aula e, e comecei a ter contato né, com esse tipo de, da ciência mais aplicada e uma iniciativa do governo de São Paulo, que chama Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, que chama PIP, para financiamento de pesquisa dentro de pequenas empresas, que é onde surgiu o Incito. E no meio desse desse caminho eu reencontrei a Carol, já estava muito interessada, pensando em outros projetos, né, com aplicação para resolver outros problemas. E em 2018, a Carol, eu reencontrei a Carol, ela já estava chegando no Superaparque, é com instalando, começando a instalação do laboratório, né, da Incito. E aí ela falou, ó, eu tenho um projeto que eu preciso bastante de bioquímica nele, né, não era só biologia celular, e você não quer, né, ser a pesquisadora responsável desse projeto? E aí nós escrevemos, submetemos um outro pedido, né, de financiamento, e logo em seguida eu me tornei sócia da empresa, então aí foi aí que eu chego na In situ em 2018 tá certo agora ficou
0: mais <risos> mais para gente para gente entender e aí me conta um pouquinho você você agora no começo da nossa conversa Adriana você falou assim é, ah, porque a gente literalmente imprime é, a célula tal e na impressora 3D mas essa quero crer que essa que vocês digamos assim muitas aspas né evoluir e passo com a questão da impressão 3D porque a pesquisa de vocês é anterior a essa chegada, esse boom, vamos dizer assim, da impressão 3D. Então explica um pouquinho né, esse trabalho com as células que é anterior a isso e esse momento histórico, digamos,
1: que vocês estão em relação a isso. É Perfeito. Antes, é, como que era feito né, o uso da, da célula, a gente trabalha com célula mesenquimal, né, da célula para o tratamento de feridas. A primeira opção é a que a gente chama de aplicação intradérmica, que é você realmente aplicar a célula na borda ali da, da lesão. Só que imagine vocês, o paciente já está com uma ferida aberta e você aplicar isso com uma, com uma seringa. Então, isso é muito é doloroso né, para o paciente. Aí, em, junto com a Universidade de São Paulo e com a Unicamp, a Carol desenvolveu um primeiro biocurativo. Só que como que ela fazia esse biocurativo? Uma docente da Unicamp desenvolvia o biocurativo de quitosano e xantana, que são dois biomateriais, e a Carol semeava manualmente essas células no curativo. Então, manualmente. Imagine vocês a gente pensando em um produto. Como que a gente ganha escala e reprodutibilidade nesse produto? Né? Então, a gente tem uma variação. Se eu estou semeando, a carota tá semeando a célula, isso a gente não, não ganha esses dois fatores tão importantes para a gente escalar né, num produto biológico. E, então, com o advento da, da impressão 3D, isso ajudou muito a gente. Então, a gente ganha né, cadência no nosso processo né, de, de fabricação do biocurativo. Então, a gente consegue misturar um hidrogel com a célula, colocar isso na bioimpressora. Se a gente fizer né, um paralelo como a impressora 3D é tradicional, ao invés de a gente ter a, a tinta fundida, né, um polímero, hoje a gente usa um polímero biológico, mais a cela, e a gente a, a, é, acopla isso a um programa de computador, tem o desenho do curativo e ele imprime. Então, é, é, claramente, né, acho que hoje é, a, a ICITO consegue trazer escala de produção, porque a gente conseguiu caminhar e aí chegar junto com a bioimpressora 3D aqui no Brasil.
0: E Adriana, para quem não está familiarizado, né, com, com os termos, é, explica um pouquinho, né, para o nosso ouvinte, o que que é um bio curativo e a origem, né, que você falou citoaquitosana, tal, mas nem todo mundo sabe dessas origens aí uh -huh. de vocês.
1: Você puder explicar um pouquinho? Sim. É, quando a gente fala, vamos, vamos pensar, é, é, vamos, né, tentar visualizar as coisas melhores. Hoje na Insito, a gente usa é um hidrogel. São polímeros que a gente pode usar ou polímeros biológicos que um micro é uma alga ela, ela produz esses polímeros ou polímeros sintéticos. No, no caso da insita, a gente usa um polímero biológico e ele é um hidrogel mesmo. Imagina um gel de cabelo, sim. Então é aquela é aquela textura mesmo de, de um gel de cabelo, né? Mas é um polímero biológico. É, ele, inclusive, né, ele já é aprovado para uso em saúde, que isso é muito importante, né, é, para para gente. Então é como se fosse realmente esse gel de cabelo e aí a gente consegue misturar as células. E, e uma das coisas muito importantes quando a gente vai escolher esses materiais é que a célula fique viva nele, né? Ela tem que manter todas as funções. Então esses, a gente passa um longo período estudando, né, se se esse material, ele, ele vai ter as características importantes para a manutenção né, da célula viável, com todas as propriedades que ela tem de terapia, que é o que nos interessa. Ele é como se fosse realmente o para fazer uma entrega da célula, né, para a gente ter o um material ali que faça essa entrega. Então, é como se fosse realmente um gel de cabelo. É que depois a gente consegue fazer com que ele polimerize e a gente consiga manipular ele. Depois ele fica aparecendo também uma lente de contato, só que maior, e é isso que a gente aplica em cima da ferida. Tá certo. E falando
0: em ferida, essa é a minha próxima pergunta, né? porque ferida fica muito aberto, assim, né? a gente não tem muita
1: dimensão. De que ferida vocês estão falando? Exatamente, isso é, mu é foi muito importante, Luciana, essa pergunta. A gente está falando de um produto de alto valor agregado, então, você usar uma célula para tratar a ferida é como se você dá um tiro assim, de canhão mesmo, sabe? É você realmente usar o que há, é de usar, é, é o conceito da medicina regenerativa, né? De usar a célula é, para tratar a, é pra, com o uso terapêutico, né? A célula não é um remédio, não é um fator químico, é uma célula para tratar alguma coisa. Qual ferida que a gente está falando? É uma ferida que não fecha. Tá? É uma ferida, é uma ferida crônica. Então, assim, o paciente é para esse primeiro produto, tá? O biocurativo, a gente tem um outro produto que já é para uma ferida mais simples. Mas para o biocurativo é aquela ferida que o paciente tem que ela não fecha semanas, meses, anos. Então, uma ferida de um paciente diabético, é, de um paciente com uma anemia falciforme uma úlcera né, venosa, realmente ele tenta, tenta tratar. E ela ou fecha logo em seguida abre, né? Então e, e o paciente sofre com dor, internação recorrente, é um tratamento caro e muito triste para ele, né? O paciente para de conviver com família, trabalho. Então é essa ferida que a gente vai tratar. E também é um outro nicho nosso é queimaduras graves. Então aquela queimadura de alta profundidade ou extensão corporal, que o tratamento também é super difícil, que às vezes o, o paciente não tem nem região doadora, né? Porque geralmente é alto enxerto de pele, que faz em queimadura. Às vezes o paciente tem uma, uma queimadura de uma extensão tão grande que lhe falta região doadora. E aí também o biocurativo da in situ, que a gente tem né, o, os resultados pré-clínico também é para esse tipo de lesão. Então a gente está falando de ferida crônica e queimada certo. grave. Você também falou no
0: comecinho que para a gente a questão de escala, uhum. né? Que a gente é super empolgado, né? A gente já quer chegar na farmácia e falar assim: eu quero aquele biocurativo o curativo da Incito, por favor me dá três caixinhas. Né? Quero crer que ainda não é assim. Fala um pouquinho sobre essa questão da escala, que eu acho que ela é bem importante, né? Que é essa passagem realmente da bancada, da pesquisa ah, para é a sociedade.
1: É. Sim, com certeza. É, e no caso do, do biocurativo, é, é, a, a, a bioimpressão deu uma escala, sim, ah, para a gente. Hoje, com uma bioimpressora, a gente consegue produzir 400 biocurativos por mês. Então, assim, a gente aumentando, né, a quantidade de impressoras, a nossa sala limpa, né, toda a estrutura, a gente até consegue, mas qual é a questão? O biocurativo, esse produto, né, a gente tem uma pomada que é outra história, que a ideia é que você vá na farmácia comprar, o biocurativo, a gente está falando de um produto com célula viva, então, não é um produto que você vai comprar na farmácia, mesmo claro. quando a gente ganhar a escala maior do que a que a gente tem hoje. Então, é um produto que ele tem que ser aplicado dentro do ambiente hospitalar. Porque muito do sucesso desse produto é relacionado ao manejo clínico do paciente. Então, ferida não é uma doença local. Ferida é uma doença sistêmica. Então, a gente precisa do médico, do enfermeiro, cuidando daquele paciente... É, é, aplicando o biocurativo da maneira correta. Então, a gente né, envia esse curativo para o ambiente hospitalar e aí toda aplicação tem que ser em ambiente controlado. Né? A gente está falando de célula viva mesmo, né? Então, ela não vai ficar bem a temperatura ambiente na prateleira de uma, de uma farmácia ou de uma distribuidora farmacêutica. Então, para esse produto, ele é em ambiente hospitalar. E tem a questão,
0: Adriana, por exemplo, de... É, eu vou chamar de personalização, mas eu acho que tem palavras muito, muito melhores. Mas é a questão que a gente sempre fala, às vezes, cada um é um, então cada ferida é uma ferida, e aí nesse manejo da célula, isso vai mudar de paciente para paciente ou vai depender mesmo da, da origem da ferida? Então, uma queimadura é meio
1: padrão, então é uma célula padrão, como é que é isso? Uhum. É, uma das outras coisas, Luciane, que, que também deu... É, deu dinâmica ao nosso processo, é que a gente fala que a gente trabalha... São uns nomes difíceis, mas assim, só para ter uma noção, com uma terapia halogênica. Hoje, o curativo da Encita é feito com células de cordão umbilical. E é um tipo de célula que ela não tem o que a gente chama de tolerância imunológica. Então, a célula ali do banco de células, né que fica armazenada ela pode ser usada em, em qualquer paciente. Essa é a grande vantagem da célula que a gente usa e o diferencial com outros curativos biológicos que tem não no Brasil, mas no mundo. Então, a gente realmente a gente consegue ter um pequeno estoque desse produto e aí eu precisei, a Luciane precisou, a Mônica precisou, a gente é, é, consegue pegar esse curativo e já ter aplicação imediata. Isso foi uma outra grande preocupação é, da diferença de fazer ciência e fazer produto, por quê? Imagine você, tudo bem, uma ferida crônica, ela já está ali, é, você já te, teoricamente poderia esperar um pouco mais até ter uma célula especial personalizada para aquele paciente. Mas imagine um paciente queimado. Se ele Sim, for esperar ver. essa personalização, ah, não, eu vou ter que tirar a célula do próprio paciente para eu expandir no laboratório e aplicar, às vezes a ferida fechou, os paciente teve um agravamento muito importante do quadro. Então, esse tipo de célula que a gente usa na INCIT, si, que é a mesenquimal, é uma célula que ela fica escondida do nosso sistema imunológico. Então, ele, ele eu posso usar a célula de um banco de células que estava armazenada em diversos pacientes e para feridas de diversas etiologias. Então, Seja uma, uma, uma ferida de um paciente diabético ou de anemia, uma úlcera venosa, enfim. Isso é uma outra coisa que a gente aprendeu aí no caminho também, pensando né, em desenvolvimento de produto. Acho que dá para fazer uma analogia, tipo, e agora eu esqueci
0: qual é o tipo, mas aquele. Tem pessoas que têm o sangue universal, né? Que serve para todo mundo. Acho isso, que é um pouco isso que você está falando dessa é... célula, né? Ela é. Ela é, chega no momento é que ela... É o né? É, eu estava tentando o lembrar aqui é agora. E o AB falei... positivo é o receptor é, universal. É, eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, eu acho que é meio parecido com isso, e né? É, que ainda está é, tá livre de interferências, assim, e... né? Ela é adaptável a todos os organismos, né? Digamos isso, assim, né? Eu fiquei exatamente. me ajudando isso aqui enquanto você, você falava. Adriana, para a gente encerrar, a gente... É... Acho que até antes da gente começar a gravar, a gente falou um pouquinho né, sobre empreendedorismo, né? aí você traz, agrega, digamos assim, mais uma palavra aí complicada, né? que é empreendedorismo científico. Se empreender já é complicado, porque assim, as pessoas usam de uma forma não, não muito certinha, né? Virou sinônimo para um monte de coisa, empreendedorismo. Né? Ah, todo mundo pode empreender, é uma festa e tal. E aí você traz empreendedorismo científico.
1: Fala um pouco sobre isso. É, e a gente né eu tava falando de uma para Luciane de uma frase né da, da minha sócia da Carolina que que empreender né, em ciência né ou seja empreendedorismo científico é um ato de resistência e é é porque é, tudo que o que a gente faz aqui demora muito tempo para ser desenvolvido e demanda muito investimento então é, é, então você empreender é, é, eu, eu acho importante, louvável sensacional em qualquer área, mas em, quando é, por exemplo, é uma tecnologia da informação, um aplicativo, você consegue ter um tempo de desenvolvimento do seu produto mais curto, com menos pessoas, a gente precisa de um laboratório que é muito caro, de reagentes que são muito caros e de um longo período de desenvolvimento. Então, a gente encontrar, é, é aqui no Brasil ainda, quem investe nesse tipo de empreendedor e nesse tipo de produto é extremamente é, é difícil ainda, né? A gente tem uma sorte enorme né, no estado de São Paulo, que a gente tem uma linha de fomento do governo federal para isso, né, vinculada à FAPESP, e que... Muitas empresas, eu falo isso com a maior segurança. Muitas startups que fazem empreendedorismo científico só estão aqui hoje por conta dessa da FAPESP e dessa linha de apoio, e aí cita um exemplo claro disso. E, e depois você achar outro tipo de investimento para manter essa pesquisa é muito é, 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 é um trabalho muito longo e a gente tem que ter uma resiliência enorme. Além disso, a gente tem a barreira regulatória. Então, assim, desenvolver um produto de saúde, de biotecnologia, a gente vai ter todos os gargalos regulatórios. Para vocês terem uma noção, o que a gente faz na Insito, até 20 de fevereiro de 2020, não podia ser vendido no Brasil. E a gente não sabia se a gente ia ter uma, uma legislação clara para isso. Ainda bem que temos, mas demora, a Anvisa está de olho em tudo, de muito, muito perto, e tem que estar. Então, assim, então a gente tem os gargalos de tempo de desenvolvimento e regulatório que, que fazem com que o empreendedorismo científico, ou seja, você desenvolver um produto que a base dele é ciência, é, traga né, outros, óbvio que qualquer empreendedor tem seus desafios, mas trazem esses desafios é, é, diferenciados aí que a gente tem que lidar todos os dias. É,
0: e quando você fala, você fez essa comparação muito, muito feliz, né, um aplicativo... É, e a demanda que precisa e do tempo é crucial para o sucesso né, do empreendedorismo na, na ciência. Realmente, esse investimento é a longo, longo prazo mesmo. Né? Não é uma semana, não é um mês, não é um ano, é questão de década, como
1: você acabou de mencionar, inclusive a história da Insito. Exatamente. O que a gente faz hoje começou em 2005 e a gente ainda não tem um produto no mercado. Então, veja... E isso é muito, é muito comum. Então, o que não é, o que não é comum é você é, é ter, pessoa, ter pessoas e apoio né, financeiro que caminhem junto com a gente. Né? Fora do Brasil, isso está um pouco né, mais, mais é claro né, para a cabeça dos investidores, de uma maneira geral. Então, assim a gente ter quem aposta e segura a nossa mão de um negócio de altíssimo risco, é, é, né, então, é, uma, é uma, uma tarefa, um desafio que a gente tem que, que lidar todos os dias. Por isso que a gente tem que falar sobre, divulgar bastante a
0: ciência do Brasil. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a entrevista, a presença da Adriana Manfioli, ela é sócia e pesquisadora na Insito Terapia Celular, e a gente falou sobre o trabalho né, de pesquisa da Insito, e também né, sobre empreendedorismo científico, um pouquinho é a história da startup da Adriana e da Carol, como ela mencionou, né, as iniciadoras aí de toda essa história. Adriana, mais uma vez, muito obrigada pela
1: entrevista. E eu, eu que agradeço e reforçando que é um prazer e a gente está sempre disposi à disposição para falar da InSito, de ciência, de mulher empreendedora. Então, é, a gente está sempre muito animadora essas conversas. Muito obrigada.
0: Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara.